0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, gracias nuevamente por llegarte a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y en este episodio 101 del podcast tuve la oportunidad de conversar con el gran chef venezolano Sumito Esteves su mito tiene una capacidad enorme de contar historias y hablamos de la curiosidad hablamos de cómo llegó y pasó de ser físico de graduarse en física a ser hoy en día cocinero hablamos de su experiencia en la migración de temas tan profundos como la depresión y un testimonio que él tiene como padre que no te quieres perder y antes de comenzar decirte que este episodio llega gracias a Momentum conocimiento en movimiento Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas e incorporamos de manera customizada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como trabajamos hoy en día en formatos presenciales y online, hoy queremos llevar a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Así que si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedeléxito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum, conocimiento en movimiento. Igualmente, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en wwwpatreoncom éxito, donde todas las semanas estamos conectándonos para hablar temas que tengan que ver con nuestros cambios y sobre todo con un 2022 para que empieces con todos. puedes sumarte a la comunidad. De hecho, el próximo 9 de diciembre tenemos nuestro encuentro en vivo con la gente que esté en Santiago de Chile y los que estén fuera vamos a estar conectados, pero vamos a tener un encuentro especial por primera vez abrazándonos y este, estando mucho más cerca que lo que hemos estado los últimos tiempos a través de las pantallas. Así que te espero en www.patreon.com. Y desde ya nos vamos entonces con nuestro invitado de este episodio, quien es Sumito Esteves. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Sumito Esteves, querido Sumito, bienvenido a las tres principales, qué gustazo. Qué
1: placer de verdad, tiempo con esta conversación pendiente.
0: Sumito, tú eres producto de, de muchas fusiones, desde tu padre venezolano, tu mamá proveniente de la India, la fusión y las mezclas han sido parte de tu vida. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué papel juega la curiosidad en Sumito?
1: Mucho, porque yo creo que eso es una actitud de vida realmente, el, el ser o no ser curioso y efectivamente, como bien dices tú ahí, ayuda mucho el hecho de que uno venga de, de un hogar de nacionalidades mixtas, porque de alguna manera uno se vuelve más impermeable vamos a decirlo así, a los ismos, como digo yo, el, el autoritarismo, el chovinismo, el nacionalismo, todos esos ismos que son a veces tan complicados, cuando uno viene de una familia en donde por un lado tienes todo un lado venezolano, por otro lado tienes otro lado completamente hindú, etc., tú empiezas a entender que el mundo es variado y que de alguna manera se pueden comer un, unas carotas negras como se puede comer también un plato vegetariano con curry. De hecho, yo comento muchas veces que en el mundo de la vida de la gente es muy importante formar a los niños, independientemente que sean de o no de hogares, de padres de distintas nacionalidades, para que busquen ser curiosos, o sea, que entiendan que de alguna manera esa posibilidad está ahí. Porque si no, la actitud que uno adquiere en general en la vida termina siendo una actitud en donde uno se vuelve muy impermeable a algo nuevo. Y eso es tremendo. Y, y terminas viviendo en un gueto sin querer. Yo recientemente escribí un artículo, Café, en donde yo lo decía, y es que yo me he encontrado a muchísima gente aquí en Chile, venezolanos de mi comunidad, que justamente por, por falta de entrenamiento hacia la curiosidad, porque al final eso se entrena, andan probablemente con un grado de nostalgia importante, diciendo el, el queso que no sabe igual que el de allá, el orégano de aquí no, no huele igual que el de allá, y eso evita que tú de alguna manera trates de tener la apertura para tratar de entender qué otras cosas hay en ese espacio. Y el caso del orégano es un perfecto ejemplo, porque varias personas me han comentado a mí que no les gusta el orégano de Chile, pero si tú te enteras que el orégano de Chile de verdad es uno de los mejores oréganos que hay en el mundo, dicho por cualquier cocinero, y el hecho de que se ha sembrado en una zona del desierto que prácticamente se agomó por un aroma, además, y que las cooperativas ahí se llaman oro verde, de lo importante que viene siendo el orégano en el norte de Chile, y el hecho de que, así como uno aprecia que en el caso de las vides y de las uvas, cuando son sometidas a condiciones muy duras, de cambios de temperatura y de suelos áridos, las uvas terminan protegiéndose y terminan dando un vino todavía mejor, porque esa protección eh, se traduce en sabor, Aquí pasa lo mismo, el orégano de acá tiene una amplitud térmica bestial que va desde grado, desde temperaturas subcero hasta temperaturas altas en el desierto, y aún así ese orégano se defiende para poder estar ahí. Entonces, si tienes curiosidad, terminas enterándote de en dónde lo siembran, quién es el campesino que está ahí, cuál es la cooperativa, por qué además en medio de algo en donde es tan difícil sembrarse, decide sembrar algo que no es alimento, sino placer, aroma, y por eso yo insisto que es sumamente importante tener una actitud permanente hacia la curiosidad.
0: La curiosidad, Sumito, porque mucha gente no te relaciona tanto con esto, también te llevó a tomar la decisión de estudiar física, siguiendo un poco los pasos de tu padre. ¿Estabas convencido que era eso y luego llegó la cocina?
1: No, la, la verdad que yo, yo entré en el mundo de la física no por curiosidad, sino por amor. a mí la, la ciencia, obviamente, tiene que haber influenciado muchísimo el hecho que mi padre físico. Porque se hablaba mucho de ciencia en la casa. Pero aún hoy, después de 30 y, a ver, 32 años que tengo yo de, de profesión de cocinero profesional, todavía hoy leo de física, para que te hagas una idea. Todavía me, me fascina el leer de, de física. Obviamente no con el grado de especialización de una persona que se dedique a eso. Por lo tanto, yo creo que el encuentro mío con la física era natural que se diera y el encuentro con la cocina sí fue una sorpresa. Inesperada. Yo entré al mundo de la cocina porque me gustaba cocinar desde de pequeño. Tengo mi, no sé, mi teoría, siento que de alguna manera por el hecho que yo tengo un olfato particularmente sensible era natural que para mí resultara la cocina el espacio más agradable porque es el lugar donde, hay, donde están los olores más ricos de una casa y por lo tanto me gustaba cocinar como un hobby y cuando yo empecé en el mundo de la cocina empecé simplemente por hobby, por, por relajarme un rato, por ver cómo era un restaurante y eso sí fue una sorpresa para mí hasta, hasta complicada de darme cuenta que era realmente un nuevo amor del que no sabía cómo desprenderme que no me quería desprender de él pero estaba casado con el otro que era la física entonces, sí me complicó mucho la vida darme cuenta que no iba a ser físico sino iba a ser cocinero. Me tomó un tiempo entender que,
0: que eso iba a suceder. ¿Cómo te decidiste? Porque me imagino que hubo también algunos detractores quizás de esta decisión, algunas confusiones, alguna, algún síndrome del impostor que quizás te atacó por allí y dijo ¿pero por qué cocinero si no te preparaste fundamentalmente para esto? ¿Qué pasó en esa transición?
1: La vi inicialmente como una transición pasajera. La, la vi como un periodo en donde yo me iba a dar un tiempo para disfrutar algo que estaba disfrutando mucho, en donde todo era nuevo para mí, o sea, piensa que yo empecé a trabajar en una cocina profesional ya haciendo la tesis de grado de física, y ahí probé por primera vez la langosta, probé por primera vez distintos tipos de lechuga, es decir, me enfrenté a un mundo que para mí era inclusive inédito, para mí cada día era un encuentro, y cada día era un encuentro hermoso, que era como un encuentro hacia lo inédito, se iba construyendo todo un mundo olfativo alrededor, qué sé yo todo lo que tú quieras, por lo tanto, yo lo vi como un proceso transitorio entre el momento en que uno se gradúa y el momento en que uno va a empezar un posgrado, siempre hay un periodo transitorio para empezar. Desde el momento de la defensa de la tesis hasta el momento del grado como tal, del grado formal, hay un periodo largo siempre que tiene que ver con la burocracia y luego está el hecho de que te quieres ir a estudiar al exterior, un posgrado. Entonces yo vi como este es el periodo que la vida me da para poder disfrutar esto. Claro, yo sí entendí algo en un momento de mi vida, Carlos, que yo no iba a ser un creador en física. Eso sí lo logré entender, gracias a Dios, antes de graduarme. Es decir, yo fui muy bueno en mi carrera, pero tenía también muy claro que yo era muy bueno porque yo estaba en una etapa de la vida, que es la de formación académica, en la cual lo que se espera de una persona es que entienda lo que, lo, lo que los profesores están diciendo. Por lo tanto, yo entendía muy bien lo que me estaban diciendo mis profesores y por lo tanto lo transmitía muy bien a la hora de vaciarlo en un examen o un trabajo, o una tesis, por lo tanto yo estoy seguro que yo hubiese sido un gran profesor de física, porque tenía la capacidad de entender bien la física y transmitirla bien, qué es lo que se espera en gran medida de un estudiante de ciencia. Pero también entiendo que después viene un proceso creativo en el mundo de la ciencia, más en el que yo quería, que era física teórica, es decir, construir el entramado de fórmulas, nuevas maneras de ver las cosas, nuevas maneras de pensarlas, toma un, un tiempo y yo, me, y yo me he dado cuenta que hay gente a mi alrededor que tenía maneras muy profundas de ser creativa y yo no. Entonces, probablemente si tuve la inteligencia de darme cuenta, yo necesito un espacio creativo para desarrollarme, no solamente ser profe, que también está maravilloso, o bueno, y seguramente hubiera sido profesor, hubiera buscado elementos creativos de esa manera, pero no lo veía así. Y claro, en la cocina yo sí claramente desde el día uno me di cuenta que yo podía construir un entramado creador con muchísima facilidad.
0: ¿Y cuál fue el punto de quiebre para tú decir yo puedo vivir de esto? Entiendo que entraste como a finales del de los 80 en el mundo de la cocina ya profesionalmente, pero ¿en qué momento tú dijiste yo puedo vivir de esto y probablemente me quede aquí mucho tiempo?
1: No, eso no lo tuve claro hasta mucho tiempo después, pero tuve la clarividencia de... A ver, ahí también de nuevo hay una ventaja. Yo venía del mundo de la, de, de la academia universitaria. Yo sabía que cuando tú te graduabas de física no ibas a vivir de eso, tenés que hacer todavía cinco años de posgrado, en ese momento empecé a buscar trabajo. Entonces yo sabía que igualito, fuese, o sea, fuese física, a mí me venían cinco años por delante, en donde yo no tenía muy claro de qué iba a vivir. La diferencia es que en el mundo del posgrado yo más o menos sabía que, bueno, consiguió una beca y, y tiene digamos, la posibilidad de vivir por un tiempo por, con, en calidad de estudiante. Por lo tanto, yo no tenía una ansiedad en el momento que yo me dediqué a la cocina, de tengo que vivir de esto inmediatamente porque tenía bien claro que digamos, que igualito si iba a hacer física era lo mismo eh, ya yo vivía ya yo estaba casado ya yo vivía en Caracas en esa época y por lo tanto además yo ya trabajaba cocinaba para gente en sus casas y que era una manera de ganar dinero entonces yo tuve ahí tres ventajas muy importantes una enfoqué la cocina desde la academia si yo dije ok si te vas a mover en el mundo de la cocina y decidiste no ser cocinero tú no puedes hacer esto si no es con el mismo la rigurosidad y la disciplina que tiene cualquier cosa. O sea, como que me hubiese cambiado de física a biología. Dije, bueno, ok, entonces compra libros, estudia, trata de entender los porqué de las cosas, trata de entender cuáles son los pasos que debes ir tomando. Fui sumamente riguroso en la formación mía como cocinero de manera amateur, por decirlo así, porque no había escuela de cocina y estaba metido en una cocina. Eso fue una gran ventaja. La segunda gran ventaja que yo tuve, aparte del, del entrenamiento académico a la hora de entrar en el mundo de la cocina, que Insisto, el entrenamiento académico es fundamental para todo en la vida. Ejemplo, café. En el mundo de la ciencia uno le explican que uno, cuando está haciendo un paper, si uno empieza a tomar ideas que leyó de otra persona, de otro paper, uno lo cita. Y si uno no lo cita, inclusive a veces lo cita como coautor, aunque la otra persona no haya hecho mayor cosa en el trabajo. Pero bueno, parte de lo que tú estás haciendo ahí tiene que ver. Si tú un día hicieras un estudio de todos mis programas de televisión de cocina, te vas a dar cuenta que en todos, donde usé la idea de otra persona, siempre digo, esto me lo enseñó fulano, esto lo aprendí de fulano, esto lo vi en el libro de fulano, esto lo hacen siempre de tal manera en tal lugar. Porque parece mentira, pero uno está absolutamente acostumbrado a citar. Y cuando uno se acostumbra a citar, curiosamente, uno es mejor visto, porque dicen, bueno, o sea, esta persona tiene claro cuál es su grado de contribución y cuál es el grado de contribución de otro dentro del proceso. Pero como te decía, hubo, hubo tres aspectos en cuanto a, a poder enfocar correctamente los inicios del cambio, que fue el cambio de la física de la cocina, uno era, como digo yo, el entrenamiento académico, pero lo otro, que era muy importante, es que también hay que entender algo. Yo ganaba sueldo mínimo en esa época, como todo cocinero recién empezado, sueldo mínimo, hasta que llega a tener otros cargos. Mi exesposa, Patri, ganaba un sueldo mínimo, también en lo que estaba haciendo ella, ella era ayudante docente, estaba graduando de geografía. Esta es una Venezuela, la de 1989, en donde una pareja de muchachos muy jóvenes, ganando ambos sueldo mínimo, podía vivir. Hoy en día sería inconcebible, pero si lo llevamos, por ejemplo, a la realidad del año 2021, Chile, muy probablemente una pareja joven de 18 años a 22 años, recién emancipada, que todavía está en un proceso de estudio. Y ambos ganando un sueldo mínimo chileno saben que con eso no se van a comprar un apartamento ni van a construir la vida del futuro, pero ya pueden plantearse vivir de alguna manera, así sea compartiendo el apartamento con otra persona. Se puede vivir eventualmente como pareja con dos sueldos mínimos que era lo que me pasaba a mí. Entonces así lo asumimos, la verdad es que yo fui muy, muy riguroso a la hora del cambio. Yo siento que cuando uno toma la decisión de cambiar, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de carrera, cambiar de gusto musical, no importa lo que vayas a cambiar, uno... Una vez que toma la decisión del cambio, tiene que de alguna manera también entender que, el, que todo cambio implica una formación.
0: Y eso lo vinculo, porque me encantó. Una vez que te escuché decir, Sumito, que no es lo mismo huir de que ir hacia. Y en tu camino, obviamente, bueno, desde haber vivido en Mérida, en Caracas, en Margarita, hoy en día en Chile, probablemente se me escape alguna otra ciudad en la que has vivido. ¿Cómo has tomado la decisión en lugar de huir? Y si te ha tocado huir versus moverte hacia. ¿cuáles han sido las diferencias que has visto del otro lado una vez que tomas la decisión en esos cambios?
1: Así que hay un tema de naturaleza también, ¿no? Eh, yo he tenido cambios importantes, o sea, yo, yo soy una persona de 55 años, yo viví 22 años en Mérida, que es mi ciudad de Los Andes, donde estudié física, viví 22 años en Caracas, y ahí me monté en los 44 años, viví, no sé, 8 años en la isla de Margarita, y luego tengo 4 años acá, Perdón, y en el interior además viví un año en Grenada, en la isla de Grenada, que fue donde nació, de hecho, mi primera hija. Ahora, efectivamente he tenido que tomar la decisión de me tengo que ir. Una sola vez me he tocado hacerlo así como me tengo que ir, que es la decisión de venirme a Chile. Las veces anteriores es como quiero ir, es la diferencia. Es decir, cuando yo estaba en Mérida, decidirme a vivir a Caracas porque ahí estaba el tutor de tesis con el que yo soñaba hacer mi tesis de física. Y después me quedé por cocinero. Mm. Cuando yo decidí irme a la isla de Margarita es porque un día mi esposa y yo estábamos en Margarita viendo el mar en un apartamento que teníamos de vacaciones. Yo le dije, cuando yo sea viejo me voy a retirar en esta isla. Y mi esposa me miró y me dijo, yo no entiendo por qué la gente siempre espera a no tener fuerzas para tomar una decisión de ese tipo, cuando esas decisiones deberían tomarse cuando uno tiene fuerza para seguir haciendo cosas. Y eso llevó a que un año después estuviéramos viviendo en la isla de Margarita. Entonces, como ves, fueron medidas muy pensadas. Y cuando ya la situación del país se achicó y hay que ver hacia dónde nos vamos, que es distinto, obviamente, en cualquiera de los casos yo nunca lo hice impulsivamente. Es decir, eh, son decisiones que en mi caso, por naturaleza, tiendo a, a masticar, a meditar un poco, a tratar de entender los pros y los contras, a tratar de alguna manera de llegar, gracias a Dios, yo no tengo una situación tan compleja como la de una persona que huye y no tiene opciones de ver qué va a pasar al día siguiente. Eh, yo sí creo que uno debe darse esos tiempos de, de, de pensar bien para dónde va. O sea, digamos, te das cuenta que yo he cambiado muchas veces en mi vida. ¿no? O sea, he cambiado cuatro veces de ciudades. He vivido no sé en cuántos apartamentos, porque la verdad que yo, es increíble la cantidad que yo me he mudado en la vida. Me he cambiado dos veces de pareja. He cambiado dos veces de carrera, pero, pero no hay impulsividad. En ninguno de los casos ha habido impulsividad.
0: ¿Cómo sueles transitar? Eh? Ahorita me llama la atención esos, esos cambios como con mayor paz, ¿en qué te refugias? ¿Es en la cocina directamente o son otras prácticas, otras herramientas que tú has ido como elaborando en esos diversos cambios?
1: Nadie es igual a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, por ponerme en términos de décadas, porque obviamente es generalizar eso, un poco reduccionista, hablar de, de, de periodos por décadas, pero, pero digamos, yo no soy el que era a los 20 años, yo no soy el que era a los 30, etcétera por lo tanto si yo tuviese que verlo en cada uno de los periodos de mi vida probablemente hay distintas razones en las cuales yo eh, lograba mantener entre comillas la paz yo ahí puedo ser sumamente honesto contigo yo vengo saliendo un proceso depresivo muy fuerte y la razón es porque no tuve las herramientas en los últimos cuatro años y lo que me enseñó esto a mí es que quedaste de repente sin herramientas. es buena pregunta tuya es buena la pregunta tuya obviamente en un periodo en que tú de repente crees que tienes la vida hecha en un país como Venezuela pero te encuentras en otro y además en el camino hubo digamos, una serie de lutos importantes, luto del ego, o sea, yo a una persona hiperconocida, a llegar a un espacio donde no eres hiperconocido, eso es una forma de luto, luto de, de un pasaporte, toda la vida te viste con un pasaporte en un único país sin pensar en otro, y de repente te encuentras pidiendo visa definitiva en otro lugar, eso es una forma de luto, luto de, de forma de vivir, es decir, ¿dónde está mi bicicleta?, ¿dónde la dejé?, eh, es una forma de luto y lutos reales, pues en este periodo además murió quien probablemente fue mi amigo siempre más cercano en la vida y, y murió mi mamá sin que yo hubiera podido ir a verla. Entonces, claro, cuando tú emigras, vas acumulando lutos, cuando emigras de esa manera, pero no tienes el tiempo de sentarte a meditar o a vivirlos, porque no tienes el tiempo, bro, no los tienes. O sea, estás rearmando otra vez todo el concepto de lo que tú eres y la vida te lo cobra. O sea, el gran, vamos a decir, el gran aprendizaje que yo he recibido de esto. Es bueno, cuando sientas que algo está doliendo, vive el dolor y entiéndelo y trata de más bien ver cuál es el aprendizaje que hay detrás de él. Y probablemente es el gran aprendizaje que yo tengo de un proceso como el que yo te estoy diciendo en este momento. Ahora, si ha habido recursos, indudablemente, yo soy una persona muy creyente, yo soy un católico practicante, indudablemente ese es un mega refugio en la vida de las personas. Y ahí, bueno, en mi caso también hay un refugio muy importante, la certeza familiar, porque toda una familia, bonita es decir, la, la relación que hemos logrado construir, te va a sonar raro pero es así como te lo voy a decir sé que te va a sonar raro, pero la relación que hemos logrado construir, mi esposa su exesposo mi exesposa y nuestros hijos comunes, eh, o sea que digamos nosotros de verdad nos vemos como una familia extendida, una familia que incluye a las exparejas, en nuestros casos es una familia o sea linda, pues una familia bonita y eso es una cosa que vale oro y que en nuestro caso valido oro ¿sabes? sabes que nosotros somos, yo me burlo mucho, pero nosotros, son, son tres niñas que tengo yo, y mi esposa y yo somos cinco, y están por otro lado exesposo y exesposa te lo juro que nosotros nos vemos como un siete a cada rato una familia muy cercana y muy unida pues. y eso ha sido una gran ventaja también en nuestra vida, diría la gente que lo reflexionara también, o sea, dónde están cuál es tu círculo del cual tú te puedes de alguna manera sentir profundamente apoyado, porque en el momento en que uno flaquea un poco, uno dice, guau wow, ¿por qué vas a flaquear? si tú tienes aquí a gente que te está permanentemente
0: cuidando. Fíjate que me, me suena sorpresa, pero a la vez no por lo mismo que con lo que comenzamos la conversación, que es esta forma de tú integrar en lugar de excluir. O sea, siempre creo que siento que ha sido como parte de tu personalidad el incluir. Lo vemos en las recetas o lo vemos en, en el hecho de que has ha migrado de la televisión, de la radio, ahora en YouTube, en diferentes medios y siempre tiendes como a integrar en lugar de, de sacar cosas de tu vida y fíjate que esto es otro ejemplo ahora en un núcleo más cercano Sumito, si me das el permiso quiero hacer una pausa allí porque mencionaste a tu familia y yo recuerdo en diciembre del 2019, yo estaba de vacaciones con mi esposa y llegamos a, al hotel en la noche después de pasear por la ciudad y ella me empieza a leer una carta hermosa que tú le escribiste a tu hija obviamente la gente que nos está escuchando a lo mejor no tiene idea de esta carta pero ¿nos podrías dar un poquito el contexto y el impacto de esto en tu vida como padre, como quizás cabeza de familia, como un miembro más? ¿Cómo, cómo viviste este proceso y además está plasmado de forma hermosa en ese escrito?
1: Mm, sí, es un escrito que yo llame el, el, el día en que todo cambió o algo así, o el año en que todo cambió. Eh, el proceso ahí, bueno, lo puedo contar perfectamente. Yo de mi primer matrimonio con Patricia tuve un niño, Pablo, y Pablo y yo siempre hemos sido profundamente cercanos. Yo me separé de Patri cuando Pablo tenía cuatro años de edad, pero mantuvimos una relación de cercanía tremenda, siempre, aún con un divorcio por medio. De hecho, cuando Patricia y yo nos dimos cuenta que nos íbamos a separar, nosotros estuvimos yendo primero a ambos, ella y yo como futuros ex, ex, a psicólogos, para que nos explicaran cómo íbamos a manejar la situación una vez que nos separáramos con Pablo y todo el tema. Es decir, gracias a Dios, con todo el dolor que implica una separación logramos, sabes, de nuevo, manejar la cosa, como soy yo, porque las cosas no las hago al azar, y como probablemente es también Patricia. Entonces, Patricia se fue, se fue a vivir a Argentina hace muchísimos años, cuando Pablo tenía 11 años y tanto de edad, y se fue a vivir para allá, pero logramos mantener una cercanía tremenda, es decir, eh, piénsate que tiene ahorita 20, casi va a cumplir 26, ¿no? tiene 25, o sea, hace 14 años, por lo tanto las comunicaciones eran más de carácter telefónico, Epistolar, pero aún así era como religioso que nos viéramos un par de veces al año, o yo iba, o nos encontrabamos en Chile, por cierto, porque muchas veces eran en Chile, o venía a Venezuela, y tú sabes que en ese año 2019 yo empecé a sentir una lejanía, que me empezó, me empezó a parecer dolorosa, es decir, yo decía, ya no tiene tanta ansiedad por verme, ya el diálogo es más monosilábico, ya uno empieza a detectar que algo está pasando, y acercándose... O sea, llegando a diciembre, yo le, que era verano aquí, yo le dije: Bueno, te vienes el verano para Chile, que yo estaba viendo acá, para que la pasemos juntos y no sé qué. No, la verdad es que no, no, no quiero, no me provoca. Y a mí me dio mucho dolor, porque yo dije: ¿Qué, ¿Qué le pasará a Pablo que ya no quiere estar con su papá? ¿Qué estará pasando acá? Y lo que pasaba era que él quería ser mujer. Y en ese diciembre, finalmente tuvimos una conversación y me dijo, Mire, yo, yo no me siento bien, porque yo soy trans. Y tú no sabes el alivio tan grande que fue en mi vida que, que me lo dijera porque, porque yo no veía en ese momento lo que, muchas cosas que ahora sí veo de un proceso de ese tipo, sino que en ese instante fui muy egoísta. Yo en ese momento lo que dije fue, ah, no dejo de quererme, tiene miedo de hablarme, que es distinto. Mi gran miedo era que no me quisiera. Y bueno, el, hubo un periodo temporal en donde se empezó a llamar Dumel, ya no Pablo, porque Dumel es un hombre que además me pareció un gran homenaje a mí, Dumel es un nombre del, de la región de mi madre, de la India, que a mí todavía me gustó muchísimo. Entonces mi compañera en se llama Dumel, eh, una que tenemos mi esposa y yo también se llama Dumel. Y yo alguna vez le dije a él, yo, yo dudé si ponerte ese nombre a ti, pero al final dije Pablo, porque era el nombre que todos iban. Y entonces él se puso por un tiempo Dumel, que significa el encuentro de dos en el idioma de mi madre. Y luego con el tiempo ya, cuando una persona está en un proceso de transición, de cambio de género, el nombre es una cosa que pesa mucho. Mucho el nombre es una cosa muy importante en estos procesos. Y entonces con este Jasmine, desde hace un buen tiempo para acá, y para mí es absolutamente natural. ¿ya? O sea, la verdad es que yo nunca pienso, a la vez se me viene el nombre de Pablo. ¿ya? ya para mí es como natural decir, obvio que si veo una foto de cuando éramos chiquitos los dos, y estábamos de viaje, no sé qué, pero estoy viendo a Jasmine, estoy viendo a Pablo. Pero, pero ya, Jasmine, ya yo siempre sí, he sido bastante abierto y vocero en, en, en cuanto a a lo que es mi posición con respecto a una comunidad LGBTQ, especialmente a lo que es el caso trans, pero no solamente por el caso de, de Jazmín, sino por un tema básico de derechos humanos. O sea, a mí me parece, me complica mucho que la gente no termine de entender que todos tenemos los mismos derechos a la educación, al trabajo, a la alimentación, a un techo, al divertimento, o sea, que son derechos humanos básicos, y a la vida, son derechos humanos básicos. Y entonces, cuando uno entiende que la población trans a nivel mundial... O sea, entiende una cosa, Carlos, la expectativa de vida tuya y mía es en este momento cercana a los 80 años de edad. Más o menos la expectativa de vida de personas urbanas, más o menos nacidas en, en los últimos 40 años, 50 años, más o menos se calcula en este momento la expectativa de vida cercana a los 80 años de edad, dependiendo del país. Inclusive donde puede llegar a 81 años. La expectativa de vida a nivel mundial de una persona trans es 48 años. 48. Como si estuviéramos en el siglo XIX. Y la única razón por la cual una persona trans vive hasta los 48 años es porque la matan, porque la asesinan. o ¿no? Porque simplemente es empujada a unas condiciones infames de vida, de salud, o sea, no tienen derecho a la salud. Porque tú ahorita agarras a un indigente de la calle y no tiene derecho a la salud. Y una persona trans muchas veces está en condiciones de indigencia por miles de razones, no tienen derecho a la educación, que son agredidas permanentemente. en, el, en eso. O sea, no es el caso de mi hija, mi hija tiene todos los recursos, mi hija trabaja, mi hija es independiente, mi hija de hecho vive, yo no le mando dinero, vive sola, tiene un buen trabajo además, un trabajo súper chévere, que, que le da muchas satisfacciones, intelectualmente tiene todos los recursos, tiene mamá y papá que la protejan, mi hija tiene muchas más posibilidades que cualquiera de, de vivir más de 48 años, pero la, la población trans vive hasta los 48 años. Y entonces cuando tú empiezas a normalizar que una persona es distinta, estás normalizando sin darte cuenta la violencia, eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, eh, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, pero, pero yo entiendo que también tienen derecho a vivir, ya automáticamente estás como dando el permiso a que haya violencia, aunque tú lo hayas dicho de buena fe, porque de alguna manera estás diciendo es distinto y tienes que verlo como algo distinto, y cuando toda una sociedad empieza a ver a alguien distinto, no tienen posibilidad de trabajo, o sea, la posibilidad para una persona atrás de conseguir trabajo es dificilísima. Entonces, yo lo comparo, y con eso termino, con lo mismo que sucedía con, con los homosexuales hace 50 años, o hace 40 años, el tipo que le salvó parte de la guerra a los ingleses terminó en el ostracismo absoluto, porque era homosexual? Estamos hablando en 1945, 48, 49, en 1950 un homosexual se suicidaba en muchísimos casos. Entonces, bueno, es lo mismo, o sea, exactamente el mismo caso. O sea, nosotros tenemos que entender que absolutamente todas las personas tienen derechos que son de carácter universal y que deben respetarse para cualquier ser humano y que son innegociables. Eso o se lo tiene que preguntar cualquier persona. ¿Dónde están con tu verdadero innegociable?
0: ¡Qué maravilla! Esa historia del más el vínculo universal que le imprimes. Allí te quería justamente preguntar, en esos innegociables tuyos, Sumito, ¿qué te trajiste tú para Chile? Y qué, si se puede decir, ¿qué dejaste en Venezuela? ¿Intangible o no? ¿Qué metiste en esa maleta para venirte a Chile y qué dejaste? ¿Por convicción o por no tuviste otra opción, no?
1: que eh, me traje más de lo que dejé. Porque efectivamente hay un luto con respecto a una forma de vida que yo tenía que me gustaba. Después yo tenemos una vida que nosotros considerábamos agradable, que era... Vivir frente al mar, en una isla, con nuestro propio negocio Éramos nosotros los únicos socios, es decir, ella y yo, éramos los socios de nuestros negocios. Um, y vivimos en un apartamento que nos gusta mucho, frente al mar, y todo ese tema de cosas, o sea, que tenemos una buena vida. Así que si algo deje ello, de alguna manera, es las ganas de vivir frente al mar, era algo así, en ese sentido. Pero por otro lado, uno carga con el fardo de lo que es uno. Es decir, yo llegué a, a este país de... 51 años de edad y llegué con, con el fardo de esos 51 años metido en la maleta. Uno, uno no es distinto a lo que es, en la, mientras uno sea coherente con lo que uno cree de la vida, es lo que te quiero decir. Y de hecho, bueno, yo te comentaba, por ejemplo, que yo soy católico practicante, y yo, a la semana de haber llegado, es más, yo creo que ni habían pasado siete días de haber llegado acá, ya yo estaba con un grupo de gente que había contactado y estábamos haciendo la escuela de comunidad, que es una de las cosas que hacemos siempre... Una de la semana tenemos una cosa que se llama Escuela de Comunidad, etcétera. Dentro delegamos la fraternidad a la que yo pertenezco, se hace Escuela de Comunidad. Y yo llegué a Chile ya sabiendo quién era, los que estaban acá, seamos no sé qué. Entonces, ¿qué me preguntas tú qué traía yo en ese faro? Traía mi religión, por ejemplo, en, en esa maleta. Y al llegar acá, volví a abrir la maleta y estaba ahí. ¿Qué traía yo? Traía um, convicciones, valores éticos, qué sé yo, maneras de ver la vida. Abrí la maleta y seguían ahí. No, no era un zapato lo que me importaba a mí en la vida, obviamente. Ni, ni, como digo yo, la bicicleta que es colgada en una pared en mi apartamento. Entonces yo siento que de alguna manera, eso que, llaman, que llamaban antiguamente en, la, en las empresas misión y visión, no sé cómo le dirán ahora, uno las tiene también como persona. Mira, yo, yo estos puentes no los cruzo, este lado ético no lo toco, o sea, de aquí para allá yo no sigo, esto es lo que soy yo, bueno, eso en el fondo es lo que uno es en, en su madre conocimiento además, porque al final yo tengo un oficio, y sacar un cuchillo y picar una cebolla es igual acá que en Malasia, así que yo no siento, yo, yo no estoy nostálgico, honestamente, o sea, yo no, a mí me preguntan muchas veces, ¿tú volverías a Venezuela? Ni, ni idea, o sea, ni siquiera me lo planteo, o sea, o a, hoy no volvería a Venezuela, con ninguna circunstancia, en este momento de mi vida, saber qué va a pasar dentro de cinco años es absolutamente imposible en ese sentido.
0: Maravilloso. ¿Y cómo te has relacionado en este camino? Sumito, con el concepto que está tan mencionado y que fue tan explotado en el 2020 como es la reinvención. ¿Sientes que, que te ha tocado reinventarte aquí a pesar de que te manejas en el mismo mundo gastronómico? ¿O sientes que hay cosas que, que has mantenido igual en un status quo y simplemente lo has adaptado al, al nuevo lugar?
1: No, pues sí que yo, o sea, al final hay que entender que yo soy negociante también, pues, o sea, soy empresario, fui empresario toda mi vida en Venezuela y soy empresario acá. Y si hay una característica que tenemos en, en el mundo empresarial, no sé en otro mundo, pero en mi mundo, en el mundo empresarial, es eh, adaptarse, aprender a leer qué es lo que está pidiendo el entorno y entender qué es lo que hay que hacer en ese momento. Si tú vas a montar un sitio de hamburguesa en una comunidad vegana, es porque estás loco, simplemente. Entonces, y eso no significa que tú no comas hamburguesa en tu casa, pero si lo que es hacer empresa, tú pues simplemente te dices, ok, estoy, este es mi público. Y a ellos es que yo voy a contar Obviamente hay, de nuevo, negociables dentro del concepto, qué sé yo, o sea, pregúntame un negociable y yo te voy a decir, bueno, yo en mi vida voy a trabajar con un animal que esté en vías de extensión o prohibido. es ¿no? Mi posición. Pero vuelvo a insistir, el ejemplo del de la hamburguesa, o sea, puede es ser que a ti te encante comer carne y hagas parrilla en tu casa, pero, pero, pero si decidiste contar por negocio, negocio, en una comunidad vegana, pues obvio que tu restaurante tiene que ser vegano. O si sea, yo no lo veo como procesos de reinvención, sino los veo más bien como proceso de entender que las condiciones exteriores van de alguna manera moldeando las decisiones que tú vas tomando para eh, adaptarlo. Claro, yo tengo muy claro que yo soy una empresa de servicio, por lo tanto, la gran pregunta que me tengo que hacer permanentemente es ¿qué servicio estoy dando en este momento? Estoy resolviendo el problema de las personas, porque al final cuando tú tienes una empresa de, de gastronomía, y es el error más clásico de la gente que se mete en el mundo de la gastronomía, es perder el foco y entender que somos empresa de servicios. Mucha gente monta un restaurante porque cocina rico. Eso es ego. O sea, a cuenta de que la gente va a venir a mi restaurante porque yo cocino rico. Bueno, eso es obvio. Si no cocinaras rico, ¿a qué te vas a meter en eso? Entonces yo no considero, te lo juro, eh, cocinar rico o bien o inocuo, es decir, sin contaminación, una virtud. Porque yo lo considero simplemente la condición sine qua non para tomar la decisión de emprender en el mundo de la gastronomía. Cuando alguien me dice que yo siempre quiero montar un restaurante porque yo cocino rico, Siempre les digo, mira, es que si cocinara feo no podría. Es que lo mínimo que uno espera es que una persona cocine rico. A donde quiero llegar con eso, entonces, es que al final nosotros somos una empresa de servicios. ¿Cuál es el servicio que yo estoy dando acá? Bueno, yo lo tengo clarísimo, gracias a Dios. Yo quiero puntualmente resolverle un problema a las personas. Es eh, Me quiero alimentar y no quiero trabajar mucho, por eso somos una, comida, una tienda de comida preparada que está específicamente diseñada para cuando tienes unas vocaciones, cuando tienes amigos, pues hay ofertas para cada uno de los casos. Y al mismo tiempo, yo tengo muy claro que yo estoy apuntando a dos hechos, y es que soy puente cultural, o sea, soy venezolano y de alguna manera trato de generar un puente. Entonces, no es casual que yo en un invierno invente, por ejemplo, un estofado que viene acompañado de un chaquicano. Por eso no es que yo estoy cocinando chileno. Estoy diciéndole a las personas, no entiendo dónde estoy en este momento, que ahorita estás pidiendo este tipo de comida porque es el invierno, estos son tus, tus valores. Y yo soy puente cultural y yo soy además nexo con un país para toda una diáspora. Entonces, mientras yo no pierda esos tres focos, servicio, nexo y puente, que pues son, vamos a llamarlos los, los tres puntos importantes de ese triángulo que soy yo, todo lo demás que yo vaya haciendo se va adaptando a las condiciones ambientes. Ah, que me pusieron fase 1 y ya no puedo abrir. Bueno, ahora que solamente puedo hacer delivery, ¿cómo soy servicio, cómo soy nexo y cómo soy puente cultural? ah, que ahora sí se pueden abrir mesas pero con dos metros de distancia, perfecto. ¿Cuál va a ser mi menú? Dentro de eso. Este, yo creo que un consejo que yo le daría siempre a las personas, ni siquiera al mundo empresarial, en cualquier aspecto, es tener claro cuál es, la, por lo menos, el círculo exterior más importante para ti. El de estas razones de ser tú. Que si pinchan por un lado el circulito, igualito tú sabes ya en dónde estás parado y hasta dónde vas a, a llegar. Entonces, sí es verdad que ha sido muy complicado hacer negocio durante la pandemia porque no hay cosa más desesperante que no poder predecir y la pandemia ha generado mucha imprecisión tú nunca sabes qué va a decir el Ministerio de Salud del jueves y no sabes si la semana que viene las condiciones van a ser iguales a las de esta semana, y eso efectivamente nos tiene más que en un proceso de reinvención un proceso ya casi de agotamiento o sea, hay que tener mucho cuidado que el... porque también uno a veces se engolosina con la épica heroica de la resiliencia y la reinvención pero eso también puede hacer que tú recalientes la máquina y llegue un momento que estés absolutamente agotado y no te has dado cuenta que estás absolutamente agotado, te vuelves poco creativo a partir de ese momento puedes deprimirte a partir de ese momento puedes no inclusive vislumbrar cosas que están pasando y que son cruciales y que te pueden llevar a la quiebra entonces no es deseable estar permanentemente en un proceso de reinvención todo lo contrario, yo considero que no hay cosa más deseable que la predicción, más que la
0: reinvención. Qué buena. Ahí nos das un gran mensaje. En, en eso yo quiero rescatar su mito y conectar esta parte de la, de la reinvención y la predicción con una historia que tú me contaste, que le escuchaste, creo yo, que fue a un, a un musulmán. Este, creo que fue en este meeting de Rimini que él contaba esta historia y cómo nosotros podemos además sembrar nuestras raíces en la gente que viene abajo y, y entendiendo además que los venezolanos estamos por muchas partes del mundo, así como, bueno, en general, muchas personas han migrado de su país. Que nos compartas esa historia tan hermosa, porque creo que tiene muchos valores implícitos, hablando de valores y de principios que uno debería tener claro para pivotear su negocio y su vida.
1: Sí, efectivamente, esa historia fabulosa. Bueno, es un poquito larga, porque es una historia difícil de contar corto. Eh, pero les comento a la gente que les está escuchando. En Rimini, que es una ciudad de Italia, norte italiano se hace anualmente un... Un encuentro religioso ecumenico, es decir, participan distintas religiones, se llama el Meeting, el Meeting de Rimini, que es organizado efectivamente por una fraternidad del catolicismo a la que yo pertenezco, pero es muy importante para nosotros que ese meeting en particular sea de carácter interreligioso. Siempre hay presencia de otras religiones, yo he ido a conferencias excepcionalmente buenas de judíos, de budistas, la del musulmán que tú estás comentando, y no de cualquier, no de cualquiera. O sea, hasta, yo vi ahí una conferencia, por ejemplo, de el que era la cabeza de las organizaciones judías para Europa, o sea, eh, oí la conversación del que era el, el representante directo del Papa, entonces, digamos, ahí se presenta como gente muy pesada en estas conferencias. Ahí un académico musulmán, Farouk, hizo una conferencia que a mí me pareció excepcional por lo que implicó. Él dijo, miren, ¿por qué personas que nacieron, estaba hablando específicamente de Italia, pero se extrapolaba para toda Europa, porque hay personas que nacieron en Europa, de padres de otro país de origen musulmán, pero nacieron en Europa, no fueron criadas particularmente religiosas. Esas personas, de repente, se convierten en verdaderos fanáticos religiosos y terminan atacando el propio país donde nacieron y al que pertenecen. Es decir, el, el famoso, lo que llaman el terrorismo islámico, que de hecho en ese congreso se pidió que no se hablara de terrorismo islámico, sino de islamización del terrorismo, que es una cosa distinta. Porque hablar de terrorismo islámico es asumir que hay una religión que es de carácter terrorista. Eh, cuando tú dices terrorismo islámico, ya, ya de por sí ahí hay una carga muy grande en esa palabra. En cambio, hablar de islamización del terrorismo es que existen procesos de terrorismo, gente loca que aprovecha, y bueno, así como han estado los skinheads y han estado estos grupos homofóbicos de Hungría, ya están los xenófobos que atacan a, a personas. Hay grupos radicalizados, es lo que te quiero decir. Entonces, un poco el estudio que habían hecho era que en el fondo era un tema de tú eres hijo de musulmanes, te ven como un musulmán en Italia, tus compañeros de clase, no sé qué, tú lo que hablas es italiano, ni siquiera hablas, de, qué sé yo, turco, por decir cualquier idioma, pero te sientes un outsider y al mismo tiempo llega un momento que empiezas a sentir que tú no tienes las raíces de las cuales tú además enobillecerte y sentir un profundo amor propio, y al final llega una persona que, que no es buena gente y te dice, no, mire, yo te voy a dar a ti eh, una cultura, unos amigos,
0: un grupo,
1: una pertenencia, solo que lamentablemente esa pertenencia en ese momento es perversamente planificada. ¿Qué hizo este hombre? Para resumir el cuento, le pidió a alumnos de bachillerato que le preguntaran a sus padres por qué se habían venido a Italia y que escribieran. Y todos se enteraron en ese momento que sus padres le contaban, mira, yo me vine por ti. Yo me vine porque tu mamá y yo queremos tener un hijo y sentíamos que en nuestro país en guerra no se podía porque ya había una guerra muy grande en Beirut, o con cualquier ejemplo, o la situación en Libia era insostenible y nosotros nos vinimos acá porque queremos darle un futuro a mi familia. ¿Cuántas veces yo no le he oído eso a venezolanos? Incontables veces. Incontables veces. Yo me vine porque yo le quería dar un futuro a mi hijo por nacer o a mi hijo que ya nació. Entonces, ahí había como un primer proceso, de ese proceso, de ese trabajo que se hizo, en, el segundo, en la segunda etapa se le pedía a estos muchachos que le preguntaran a su papá cuál era su plato preferido de infancia. Ahora, el plato preferido de infancia no es necesariamente el plato que tú cocinas en tu casa. Y de hecho yo lo reflexioné mucho. Mi plato preferido de infancia es una arepa de trigo, porque yo vengo de la montaña, donde se come en Venezuela solamente arepa de trigo, no de maíz, con leche recién ordeñada, queso ahumado y mantequilla casera. Eso es para mí como la gloria de las glorias. De hecho, a veces hasta Silvia, mi esposa, ha logrado conseguirme el paquetito de alguna manera y me lo ha dado porque sabe que para mí es fundamental una arepa de trigo con mantequilla, digamos, recién hecha y un quesito ahumado como me crié yo en mi montaña. Pero eso no es lo que yo cocino cotidianamente en casa con mis hijos. Entonces, si a mí mis hijos me preguntaran, como este le pidió que le preguntaran a sus padres, ¿cuál es tu plato preferido de infancia? Tú no cuentas tu plato, tú cuentas lo que fue tu infancia. Con las montañas que caminaba, las calles que veía, lo que había. Luego le, le pidió a estos alumnos que hicieran el plato con sus padres. Imagínate la cantidad de cuentos que deben haber nacido en esa mesa. Y en ese momento tú empiezas a decir, ya vas, espérate, pero mi papá, ¿qué más tienen un pasado. Mi papá y mi mamá tienen algo también de lo que se sienten orgullosos. Hay un papá y una mamá antes que yo, que también tuvieron una vida. Y finalmente les pidió que contaran ese plato en un encuentro oral sin decir que estaba rico o no, sin usar eh, adjetivos calificativos de ningún tipo. ¿Qué pasa si yo no puedo decir? Bueno, es que yo comí una arepa que me hizo mi papá que estaba muy rica. No, tú no puedes decir muy rica. Tienes que contar historias, porque lo único que me da de contar sin adjetivizar, es contar una historia. Bueno, lo que pasa es que mi papá viene de un pueblo en donde ordeñan y hay trigo y bla, 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 bla. Y dice que era tan hermoso a lo largo de un año ver que estos niños se sentían italianos, pero con un pasado, con una pertenencia. Sana. Porque el problema es cuando tú le das a una persona una pertenencia que no es sana, porque eres un aprovechado. ¿De dónde crees tú que salen los grupos neonazis o los skinheads? O estos grupos que salen a, a, a patear homosexuales en, en las calles. Salen fundamentalmente de, de, de un sentido de pertenencia profundamente perverso que se genera en personas que en ese momento necesitan pertenecer a un grupo. Esa pregunta se no la tienen que hacer todas las personas que nos están escuchando ahorita. ¿Hasta qué punto eres influencia para lograr que las personas que están alrededor tuyo sientan que pertenecen a algo bonito, en lugar de dejarlas libres para que pertenezcan al primer postor que aparezca por ahí. ¿Cuántas veces nosotros no hemos rechazado a un compañero de trabajo y sin darnos cuenta no lo invitamos al bar cuando nos reunimos nosotros para ir al bar y sin darnos cuenta no lo invitamos a la reunión o a la parrilla y sin darnos cuenta hacemos una reunión de trabajo y no lo involucramos porque sin darnos cuenta es una persona que ha resultado medio transparente para nosotros. Bueno, no te quejes si esa persona en algún momento consigue un grupo que dice tú pues, si perteneces a nosotros, tú pues, si eres parte de nosotros, todo el mundo necesita pertenecer.
0: Qué bueno. Qué bueno, me encanta y gracias por compartirla. Te quiero despedir con la pregunta de, ya que esto se llama las tres principales, si nos puedes dejar tres recomendaciones para seguir profundizando en esto que hemos comentado. Pueden ser desde un consejo, vamos a decirlo soft, hasta un libro, hasta una poesía, hasta un programa, lo que tú quieras, pero tres cositas que nos recomiendes para seguir profundizando en muchas de las cosas que hemos comentado el día de hoy. Y pues nos invitas además a tu restaurante, a la gente que está aquí en Santiago de Chile. Esa es la primera, pero no cuenta, dentro de las tres.
1: Claro no, que los espero. Verdad, que yo estoy aquí en Providencia, o se llama Sumo Gusto, y, y siempre estoy aquí ¿no? Este es un espacio donde yo me siento muy querido y trato de devolver ese, ese amor con amor, obviamente. Eh, mire dar consejos es muy complicado porque cada persona es un mundo, pero probablemente... Realmente un consejo que para mí ahorita ha resultado muy importante es decir uno se tiene que dar los tiempos para sentirse triste. O sea, siento que la pasión Instagram, de donde no hay nadie triste nunca, esa especie de mundo virtual en donde absolutamente nadie llora, ni nadie sufre, ni nadie siente, hace que uno se empiece a sentir culpable a ratos por sentirse triste, vamos a decirlo de alguna manera. Y, y triste no tiene por qué ser triste llorando, triste puede ser decaído, triste puede ser desilusionado puede ser simplemente agotado. O sea, lo que quiero decir es que hay una cantidad de sentimientos que uno de alguna manera va evitando porque uno empieza a sentirse como, como una persona que, que no lo logró, el famoso winner, que nos están vendiendo. Eh, entonces, cuando uno en algún momento siente que uno no da, en vez de hacer lo que humanamente hemos hecho toda la vida, que es pedir ayuda, nos encerramos porque sentimos que es una vergüenza sentirse de esa manera, y a mí eso me parece uno de los grandes problemas modernos por llamarlo de alguna manera, es decir la, la humanidad estaba hecha para pedir ayuda y para cuidar siempre no sé el nombre de la, de la antropóloga pero leí un tema de estos que lee uno por ahí en Facebook, y después me puse a ver era verdad el cuento, pero sabes que yo el 99% de lo que leo en Facebook digo ¿quién será el que le puso esta frase a García Márquez? si Einstein hubiera dicho todo lo que dijo Einstein ajá, pero este así, de verdad, me, me puse a averiguar, si no me acuerdo el nombre, lamentablemente se me olvidó, que es una antropóloga norteamericana a la que le preguntaron que cuál era desde su punto de vista el, el primer símbolo de civilización, el primer momento en que ella siente que la humanidad fue civilizada. Y la respuesta es brillante, dijo un esqueleto con un fémur curado. Y ella dijo, porque cuando todavía somos básicos, si una persona se parte un fémur, sobra es una carga, se muere. Pero cuando una persona tiene un hueso reparado, es porque la cuidaron, porque la alimentaron sin que esa persona pudiera traer alimento. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Eh? Todo lo que implica lo que te estoy diciendo. Y en el primer momento en que nosotros decidimos, no te preocupes si te partiste la pata, porque mientras te reparas yo te voy a cuidar, yo te voy a alimentar, porque eres también parte de nosotros, la humanidad es otra. Y cuando yo leí aquello dije, pero... Claro que es así, o sea, la civilización no es haber tenido el fuego, haber tenido la lanza, este, qué sé yo, cualquiera de las cosas que le han vendido a uno en este momento. Civilización es haber aprendido a cuidar, a no dejar atrás, a que, son, a que explotó la bomba y te vas para atrás y recoges a la persona, a la necesidad natural de cuidar a otro cuando está desvalido. Y eso pasa todo el tiempo, ¿cuántas veces nosotros no aplaudimos sin querer en los noticieros porque se vino algo abajo y todo el mundo se dedicó durante cuatro días a levantar cosas para porque oían un susurro y pensaban que podía haber una persona y efectivamente la había y la sacaban de, de abajo de, de aquellos escombros del edificio caído en un terremoto. Es decir, nosotros somos capaces de, de hacer eso, los humanos. Entonces, yo siento que de alguna manera, yo no sé si son tres consejos, una de está en un solo mega consejo, pero sí hace una reflexión que para mí ha sido muy importante en esta etapa de mi vida, y es que nadie está solo. Uno lamentablemente se va como convenciendo que está solo, uno no está solo. ¿sabes? Y lo digo hasta a nivel empresarial o sea es verdad que yo no espero que, que mis empleados estén todo el día contándome sus pesares y, y se sienten acá pero tampoco quiero que sientan que si en algún momento de verdad necesitan una ayuda yo soy un ser totalmente ajeno con el que no se atreverían a hablar todo lo contrario se van a llevar una sorpresa muy probablemente se toquen ese acuerdo entonces yo le diría a las personas eso que lo vengo diciendo últimamente te sientes mal sientes que ha sido duro hay momentos de franqueza toca la puerta toca la puerta que en el 99% de las casos
0: se ¡Qué maravilla! Sumo, te mando un fuerte abrazo. Gracias por esta generosidad de tus palabras y tus consejos y tu experiencia de vida que estoy seguro que le sumará a muchísima gente que nos escucha. Te abrazo y nos seguimos viendo. Dale, un fuerte abrazo. Bien, y gracias por llegar hasta aquí nuevamente en esta entrevista. Como siempre, te dejo la invitación para que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash Café del Éxito. Asimismo, en Café del Éxito.online tienes toda la información para que lleves el formato de audio, podcast, audiolibros, como parte de la estrategia de capacitación y entrenamiento de tus equipos de trabajo a través de nuestro servicio Momentum. Conocimiento en movimiento. Y sin más, me despido como siempre diciéndote gracias totales y transfórmate en paz. Chao, chao.